0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Carolina Padilha, da Universidade Estadual do Maranhão, do Campo Santa Inês, no segundo período da Turma de Letras. Venho por meio deste podcast apresentar aspectos e uma análise socialista sobre o conto Natana Barca, de Lígia Fagundes Tess, juntamente com as minhas colegas Antônia Vívia e Beatriz Castro. Agora, damos início à apresentação com a acadêmica Beatriz Castro, falando sobre a teoria socialista e fazendo um breve resumo sobre o conto.
1: A teoria socialista Nada mais importante para chamar atenção sobre uma verdade do que enxergá-la, mas também nada mais perigoso, porque um dia vem a reação indispensável que a relega, injustamente para a categoria do erro. Até que se efetue a operação difícil de chegar a um ponto de vista de um objetivo, sem desfigurá-la nem de um lado e nem do outro. É o que se tem ocorrido com os estudos em relação à obra e o seu condicionamento social, que, acerca da altura do século, passou e chegou a ser vista como uma chave para ser compreendida e depois foi rebaixada como uma falha de visão. E talvez, só agora comece a ser proposta os devidos termos. Seria o caso de dizer como há de paradoxo, que estamos avaliando o melhor vínculo entre a obra no ambiente após chegar ao termos de conclusão e o análise de estética que precede as considerações de outra ordem. De fato, antes procurava-se mostrar o valor e o significado de uma obra e ela exprimia os seus aspectos à realidade, que aspectos que eram constituídos que se tinha apenas o essencial. Depois chegou-se à oposição oposta, procurando assim mostrar que a matéria de uma obra é secundária e que a sua importância deriva das operações formais opostas em um jogo, conferindo-lhe o que lhe torna independente dos seus condicionamentos, sobretudo sociais, considerando como um elemento de compreensão. Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adoar em nenhuma dessas visões dissociáveis, ou seja, Podemos entender o fundo do texto e o seu contexto e a sua interpretação que a integra. Em tantos pontos de vistas explica os fatos externos, quanto o outro se norteia pela convicção da estrutura e virtualmente independente combina como elementos necessários no processo interpretativo. Sabemos que o externo, no caso o social, importa não como causa nem como significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno. Aqui é preciso estabelecer uma distinção de disciplinas, lembrando o tratamento externo dos fatores e externos, podendo ser legítimos quando se trata da sociologia, da literatura, pois está aí propondo questões de valores de uma determinada obra, e pode se interessar-se justamente por o seu condicionamento. O problema deste é diverso e pode ser ilustrado pela questão formulada por Lukács. No início da sua carreira intelectual, antes de adotar o marxismo, que levaria a concentrar-se por vezes nos aspectos políticos e econômicos da literatura, distinguindo-se no teatro moderno, que foi estabelecido em 1914, na seguinte alternativa o elemento histórico-social possui em si o mesmo significado para a estrutura da obra em que é medida, ou seria um elemento sociólogo da forma dramática apenas possibilitando a realização estética, mas não, mas não determinando a elas, é este efeito é como núcleo de problemas, pois estamos no mesmo terreno de crítica literária, somos levados a analisar a intimidade das obras que integra, de fato, os seus valores à organização interna, de maneira de constituir uma estrutura. Tomando o fato social, procuramos entender e fortalecer a matéria, ou seja, buscar a forma pelo seu ambiente, os costumes, os traços e as ideias. É o que vem sendo percebido ou instituído em vários estudiosos contemporâneos, que integram pelos fatos sociais e procuram ver como agendas de estruturas como equipamentos, como suas matérias registradas pelo trabalho do criador, e isto permite alinhar os fatores estéticos, análise da crítica, de fato entender e ir mais fundo, sendo basicamente a procura de elementos responsáveis pelos aspectos e o significado das obras, unificando assim para mostrar o seu fundamento. Isto se tem um conjunto de coisas que vive e atua sobre socialmente de uma forma radical, reduzindo o seu ato e o seu aspecto essencial na compra e na venda. Mas, ao vermos isto, ainda não estamos nas camadas mais profundas de uma análise que ocorre quando este traço social é constatado e visto pelo funcionamento de formar a estrutura de um livro. Bom... Agora eu irei falar um pouco sobre o resumo desta obra. Bom, no conto Natal na Barca, uma mulher pega uma barca para realizar uma travessia, que é feita entre cidades urbanas. Dentro da barca, ela estava acompanhada por duas pessoas, uma mulher e um homem, onde essa mulher carregava uma criança no seu colo. A narradora, sendo essa mulher que estava na barca, traz alguns adjetivos sobre a mulher. Sendo essa mulher que se encontrava com roupas ruídas, mas como se velhas, mas bem cuidadas, mas com um jeito antigo, mas com um olhar jovem. Após observar a mulher, ela começa a conversar e logo em seguida se arrepende, pois essa mulher que carregava seu filho doente estava pegando a barca para encontrar com o médico em outra cidade. A narradora em seguida questiona se aquele bebê era seu filho caçula e a mulher conta que não, pois já tinha tido um filho mais velho e que ele gostava de brincar de mágico e um dos seus últimos truques foi subir em um local alto e dizer, vou voar. E se jogou, com isso ela conta que perdeu seu primeiro filho. A narradora fica assustada com tantos dramas e situações difíceis que a mulher passou e continua passando, mas continua a perguntar um pouco mais e a mulher fala sobre seu marido que a deixou, ele foi viver com a namorada da época de infância, essa namorada tinha reaparecido na vida dele e ele chegou até a contar para sua mulher, tive um reencontro com Bina, envelheci bem, ela ficou feia e em um dia ele vai trabalhar e não volta nunca mais e a mulher passa a viver com sua própria mãe. E a narradora se mostra extremamente incomodada e arrependida por ter feito essas perguntas para essa mulher, pois ela via um drama atrás do outro acontecendo na vida dela. E ela fala, Quanta coisa tem acontecido na sua vida, mulher? A senhora é conformada. Tenho fé, dona. Deus nunca me abandonou. Repeti vagamente, A senhora não acredita em Deus? Um som débil a minha voz afirmava, sem saber o porquê, perturbei-me, agora entendi, aí estava o segredo daquela segurança, daquela calma, era tal fé que removia as montanhas. Esta fé havia sido reforçada, quando após a morte do primogênito, a jovem mãe, então desconsolada, tiveram um sonho em comum, depois de muito chorar e implorar para que seu filho viesse a fazer uma mágica e de aparecer somente mais uma vez. Ela dorme no banco do jardim e sonha com seu filho brincando, como o menino Jesus, e tem o seu último encontro. Tão almejado. Assim, ela acorda extremamente emocionada e feliz diante da convicção da mãe, em oposição à incerteza narradora. Fica sem saber o que dizer, levanta o chale do olhar à criança, nos braços jovens, deixe cair o chale novamente e voltei de mim para o rio o menino estava morto, esclareci as mãos a dominar o terror que me sacudiu, estava morto, a mãe continuava a niná-lo, apertando contra o peito, mas ele estava morto, após a contratação do falecimento do bebê, a narradora é tomada por uma tremenda angústia, perante o horrível e iminente, a descoberta da fatalidade pela mãe da criança, ao final do conto, a narradora descobriu, descobriu o pano que estava acima do bebê e percebeu que ele estava morto. E a narradora fica desesperada, pois a barca estava quase chegando. Ela pensou, essa mulher vai perceber que esse bebê está morto e vai ser mais um drama na vida dela. A narradora demonstra que não iria conseguir ver a mulher passando por aquilo tudo e que precisava ir embora. Até a mulher levantar junto com a narradora, ajuda a pegar as sacolas e fala, Acordou o dom minhoco. A narradora sente um alívio, pois percebe que o bebê está acordado. E em seguida, a mulher vai embora e deseja a narradora um feliz Natal.
0: Agora, teremos a acadêmica Antônia Vível com os aspectos sociais e algumas citações da teoria. É com você, Vida.
2: Os aspectos sociais do conto, de acordo com Cândido, propõe uma teoria sociológica da arte e da literatura nem mesmo fazer uma contribuição original à sociologia de ambas, mas apenas focalizar aspectos sociais que envolvem a vida artística e literária nos seus diferentes momentos. Em Natal na Barca, a consciência negativa do contexto se revela nas sutilezas do espaço, descritas por uma mulher que atravessava de barco numa noite solitária, um percurso longíquo abandonado pelo progresso. Suas sensações de incômodo diante da miséria dos passageiros arremetem a uma introspecção que procura se distanciar do referente à sua volta. Só sei que em redor tudo era silêncio e treva, e me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável, Tosca apenas quatro passageiros. A solidão da protagonista, descrita num ambiente escuro, representa o local, o local da partida. O que, em princípio, se trata de uma simples travessia. Essa cena de travessia por um território desconhecido assinala uma pista no roteiro do conto, propondo uma narrativa de passagem, de transformação. Na aparente neutralidade do discurso, do discurso dessa protagonista, há um jogo textual que seleciona opções de um universo arcaico esquecido pela modernidade. Por isso, justifica o silêncio e deixa a pista do incômodo causado pelo, pelo seu distanciamento. Nem combinava mesmo com a, a, com a barca tão sem artifício a ociosidade de um diálogo. Estávamos sóis. E melhor ainda, era não fazer nada, não dizer nada, apenas olhar o suco negro que a embarcação ia fazendo no rio. A partir desse silêncio, o incômodo da travessia está proposto. Um simples passeio de barco transforma-se num incômodo para a protagonista, o que, o que não se identifica com as mazelas e o desespero de uma professora pobre, que leva o único filho doente ao médico de outra cidade. Nessa perspectiva que aproxima o discurso literário social, a leitura desse conto não se detém apenas na relação de classe entre as duas mulheres, pois seu movimento interpreta interpretativo traz sentidos que fazem parte da coletividade. Além da criança doente, a professora perdeu o filho mais velho e o marido abandonou. Perdas intensificadas pela protagonista, que deixa os acontecimentos particulares para descrever seu incômodo com aquela realidade. Cercada pelos detalhes da narrativa de desgraça que a professora tecia, a protagonista tenta fugir. Era preciso desviar o assunto para aquele filho que estava ali, doente, embora, mais vivo. Nessa complexidade, os objetos de cena e as personagens despertam uma relação de complementariedade, entre o espaço social e literatura. As personagens não se fundem apenas numa motivação psicológica, social ou histórica circunstancial, mas estão entronizadas numa comum visão da qual todos os elementos são são cúmplices por meio dessa estreita relação do texto com suas opções estética. A escritora destaca sua preocupação social. Depois de traída, traída por seu incômodo, o que levou o diálogo com a professora, a protagonista culpa seus sentimentos pela queda naquela armadilha do social. Eu queria ficar só naquela noite, sem lembranças, sem piedade. Mas os laços, os tais... Laços humanos já ameaçavam me envolver, mas agora não tinha forças para rompê-la. Nesse encontro, a mulher deixa de se preocupar com sua identidade para apenas o lugar do outro de classe. Daí a inserção de signos que se referem ao texto como loco social. A angústia da protagonista. A angústia da protagonista diante das perdas da outra a aborrece. Sentei-me novamente e tive vontade de rir. Era incrível. Fora fazer uma loucura fazer a primeira pergunta, mas agora não podia mais parar. Sem vontade de se envolver mais que discursivamente, essa protagonista refugia-se na sua posição social e omite-se dos problemas da professora. Sem, sem decifrar aquele enigma, a narradora se depara com o, com o inexplicável naquele contexto de misérias e tragédias pessoais. Traída por seu emocional, ela passa a analisar empoderável daquela situação como uma, justifica, uma justificativa para a resignação da professora. Agora e entendia. Aí estava o segredo daquela confiança, daquela calma. Era a tal fé que, remov... que removia montanhas, a tal... a tal fé do que não tem voz. Com essa representação da mulher de classe, Fagundes acrescenta mais ambi... ambiguidade ao processo de produção cultural, ao usar na representação da mulher o questionamento de sua posição social privilegiada. O enredo, porque o, porque o texto é todo cultural e também um texto social política e qualificá-lo e de não social ou político só reforça o ato entre o público e o privado. Não existe, não existe que não seja social e histórico, na verdade, de que tudo é uma última análise político, assim Natal na Barca vincula a culpa da arte como uma condição coletiva de uma sociedade em desenvolvimento, com isso a má consciência da personagem ganha mais importância para uma literatura, para uma leitura sociológica. Enfim, para a protagonista, resta fugir o referente inóspito com a má consciência de não poder fazer nada. O impasse vivido por essa personagem traz vestígio da culpa da arte, o qual o escritor não consegue fugir, visto que o final da narrativa deixa a impressão de que sempre tem algo por fazer, para além das linhas escritas. Por isso, a culpa tanto da personagem quanto da, escritura, da escritora pode ser lida como parte de, da dívida da arte em relação ao social. Todavia, a representação da culpa denuncia a coragem do escritor de enfrentar seus fantasmas. Nesse sentido, tem defendido a hipótese que, atrás dessas narrativas, despretensiosas. Ligia Fagundes' teses mostra o quanto a literatura amplia sua, cap sua capacidade de discutir questões sociais, principalmente quando faz isso de forma dissimulada. E como dizia Cândido, que afirmava que a posição social é um aspecto da estrutura e da sociedade.
0: Bom, agora irei citar algumas passagens desse conto. Bom, o início do conto é marcado por uma história que se passa no Natal. Em um dos trechos de focalização interna, remete o leitor para uma suposta intertextualidade, que diz o seguinte, Ali estávamos os quatro... Silenciosos como mortos no antigo barco de mortos, deslizando na escuridão Contudo, estávamos vivos e era Natal é, essa parte nos faz pensar que a barra conduzida por Caronte de acordo com a mitologia greco-romana Era utilizada para transportar as almas para o reino dos mortos Antes de se apresentarem no tribunal as almas percorriam longa trajetória Chegando ao Érebo ofereciam um, um óbolo ao barqueiro Caronte Era uma moeda que seus parentes lhe haviam, sobre, é, lhe haviam posto sob a língua para pagarem a travessia pelo Aqueronte, principal rio dos infernos. Os sepultos que não levavam o óvulo não podiam entrar na barca, ficavam chorando à margem de Aqueronte. É, a oposição de ideias de mortos e vivos na escuridão é, mostra que contribui é, uma certa ambiguidade dentro do texto. A importância dessa especificação da época, do ano em que os fatos ocorrem, ela pode estar relacionada com o estado de espírito do narrador e também com o tema do conto. É, e também de acordo com os acontecimentos descritos no desfecho. Bom... Outro trecho que nos chama a atenção é durante a construção da narrativa onde ele fala a respeito da água do rio, onde ele cita tão gelada mas que de manhã é quente as roupas da mulher, pobres roupas puídas e que entretanto tinham muito caráter, revestidas de uma certa dignidade. O narrador personagem ele parece que responde uma pergunta a outra, as mãos das mulheres exaltadas, em contraste com o rosto tranquilo o filho que sofreu uma queda que não foi grande, mas caiu de tal jeito que morreu. É. As oposições, os contrastes, eles estão sempre presentes ao longo do texto, como também pode ser constatado pelo uso frequente da conjunção coordenativa, adversativa, mas utilizada 15 vezes neste conto, que é utilizada, mas para dar uma espécie de ênfase ao texto. O tema central do conto é a fé, a força que a fé verdadeira transmite àqueles que acreditam, como o narrador condiz, aí estava o segredo daquela confiança, daquela calma era tal fé que removia montanhas. O narrador-personagem se sente um tanto desconfortável diante da fé que a mulher tem, apesar de ter passado por tantos momentos ruins, acontece então um grande momento de tensão dentro do conto, que é a parte que o narrador-personagem percebe que a criança que a mulher carregava nos braços está morta, num gesto de desânimo deixa cair novamente, o Charlie que cobre a cabeça do menino e volta o olhar para o chão. O narrador afirma: o menino estava morto. Esta frase é repetida três vezes em um discurso repetitivo, como se o narrador quisesse convencer também a pessoa que está lendo, o leitor, de que a morte realmente aconteceu. É, o narrador ele se sente um pouco oprimido, era como se estivesse mergulhada até o pescoço daquela água. Apressadamente, tenta fugir antes que a mãe descubra: era terrível demais, não queria ver. O seu constrangimento com a situação dolorosa é demonstrado durante essas frases. É, uma delas é, aproximei-me, evitando encará-la. E é aí que o narrador personagem ele tem uma verdade absoluta, uma certeza. E também é aí que acontece o clímax, o clímax de todo o conto. A mãe afastou o chale que cobria a cabeça do filho. Ao invés de desespero guardado pelo leitor, se tem uma mulher feliz e sorridente pelo fato da criança estar bem e sem febre. Ela mostra ao menino. A criança abriu os olhos, aqueles olhos que eu vira cerrados tão definitivamente. Fiquei olhando sem conseguir falar. Um fato inexplicável que acontece na barca, o menino que está morto e no instante seguinte está vivo e sem febre. Teria sido um milagre? Milagres podem acontecer para quem realmente tem fé? Haveria época mais propícia para se alcançar um milagre do que o um Natal? Aquela mulher e aquela criança poderiam estar na barca apenas para ensinar algo ao narrador-personagem, fazendo com que ele, o narrador, passasse a acreditar, que devemos sempre lembrar que a mulher afirma Sou professora Podiam ter sido enviados por Deus Para reacender a chama da fé do narrador Que de qualquer maneira Também seria um milagre E que aparentemente aconteceu E esse foi o nosso podcast Espero que vocês tenham gostado muito Até o próximo Tchau, tchau